0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Ah, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Terça Ponto de Partida produzido pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o professor Douglas Demateu. Bom dia, professor.
1: Muito bom dia, Cristiane. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada. É, Professora, eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas. O professor é doutor em Business Administration, PhD e mestre na arte do coaching pela Florida Christian University, Estados Unidos, mestre em Semiótica, Tecnologia da Informação e Educação. Possui especializações em marketing, educação à distância e gestão de pessoas com coaching bacharel em administração de empresas, formado em marketing e promoção de vendas, tem diversas certificações internacionais e master Coach. Docente, universitário na FATEC de Mogi das Cruzes e do, da, do Tatuapé, CEO do Instituto de Alta Performance Humana e a Performa, pesquisador na área de marketing, autor do livro, Acelere, acelere o Seu Sucesso. E o tema de hoje é Comunicação estratégia, Estratégica e Persuasão para os Corretores de Imóveis. Doutor, seja bem-vindo, boa palestra. E no final, a gente retoma aqui com a nossa conversa.
1: Muito agradecido, Cristiane. Mais uma Obrigada, vez pela gente. oportunidade de estar aqui é, com vocês no Cresce. É uma alegria imensa. e Eu quero muito que você, corretor de imóveis, fique atento e conectado comigo. Porque a proposta dessa palestra... É, lhe oferecer ferramentas e estratégias para que você consiga se comunicar melhor e, principalmente, vender melhor. Vender é um desafio, e esse desafio você vai é, conseguir vencer a partir do momento que você participe desta palestra. Como já foi mencionado meu currículo, não vou me ater aqui nas, nos detalhes da minha formação, mas saiba que isso já é uma chave é, no que tange, no que toca a persuasão. Quando você demonstra um grande currículo, você demonstra a autoridade. E a autoridade ajuda a vender mais, ajuda a ser mais persuasivo. A participação de livros também é algo que aumenta a sua autoridade. Você já pensou em escrever um livro ou fazer uma coleção de. Casos de sucesso da sua atuação profissional, essas são possibilidades. Mas vamos lá. Qual a importância da comunicação? Eu trouxe aqui quatro pesquisas que evidenciam a importância da comunicação, sobretudo no contexto é, comercial e de corretagem. Primeiro ponto, a construção do relacionamento e da confiança. Dependendo da forma como eu me comunico, como eu me coloco, isso vai aumentar a confiança ou diminuir. Como que você se posiciona à frente dos seus clientes? Por exemplo, se você fala mais baixo, com a mão na boca, você vai demonstrando uma certa insegurança. Quando você se comunica, também melhor você amplia a capacidade de entendimento das necessidades do cliente. Essa é uma outra pesquisa eh, internacional que evidencia que um bom comunicador também acaba identificando melhor a necessidade dos clientes. Outro ponto importante, o impacto na decisão de compra. A comunicação eficaz durante o processo de venda influencia significamente a decisão de compra, aumentando a probabilidade de conversão. E, por fim, melhora a satisfação do cliente. Perceba que só há vantagens quando você se comunica bem. Agora, como que eu posso fazer isso de maneira estratégica, Douglas? Fica comigo até o final deste encontro que você vai receber ferramentas preciosas. Primeiro, vamos para aspectos mais básicos. O que, que é comunicação? É o fornecimento, a troca de informação, ideia, através de palavras, sinais e gestos. Então, lembre-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando que a comunicação, ela basicamente é uma troca de informação, ideia e sentimento. Algo que é fundamental na sua atuação profissional. Dito isso, é importante também destacar o processo de comunicação. E aqui mora já alguns grandes desafios. Eu, na qualidade de emissora aqui, preciso escolher as palavras certas para codificar e passar um significado adequado para você, corretor, que será o meu receptor, que vai decodificar com o... Prender. Por exemplo, se eu estivesse, talvez, dando essa palestra em inglês ou em alemão, será que você teria condições de decodificar?
0: Vamos trazer
1: isso para o contexto do seu cliente. Talvez usar siglas específicas da área, muitas vezes o receptor ele não tem a capacidade de decodificar. Então, vamos supor, você vai falar do IBTI, você vai falar do imposto, de repente ele não sabe é, qual é o significado da sigla. Logo, você precisa explicar. É importante também estabelecer o canal adequado para você entregar a sua mensagem. Você pode usar as redes sociais, você pode usar o um e-mail. Você se comunica a todo momento com a roupa que você veste, com a forma como você fala e assim por diante. Logo, um dos grandes desafios no processo de comunicação é que o emissor, muitas vezes, ele não está atento ao receptor. É fundamental que eu escolha as palavras de maneira adequada. É importante que eu mitigue, que eu diminua os possíveis ruídos. O que são possíveis ruídos? Um barulho externo, por exemplo, outro ruído que muitas vezes atrapalha o processo de comunicação são as notícias. Nós vivemos um mundo cheio de fake news, e isso pode atrapalhar até mesmo o processo de corretagem. É importante que você, na qualidade de emissor, consiga trazer a sua mensagem central de maneira simples e eficaz. E eu quero ir além. Eu quero destacar que, como que eu sei que a minha comunicação está sendo efetiva? É fundamental que eu busque ter o feedback, ou seja, um retorno do processo de comunicação. Você falou para o cliente e você faz perguntas. Você compreendeu? Entendeu o formato de pagamento? Entendeu os diferenciais deste imóvel e assim por diante? Agora, nós já vamos dar um passo um pouco maior. Vamos falar um pouco sobre persuasão. A persuasão consiste na arte de influenciar, vou repetir, influenciar pensamentos, ações, por meio de uma comunicação eficaz. Grifa essa palavra, ética, apelando para a lógica da pessoa. Quando você leva ela para o pensamento lógico, que é mais fácil, de você conduzir uma negociação. Agora, nossas decisões, elas não são exclusivamente da razão. Elas perpassam pela emoção. Quando você é uma pessoa persuasiva, você conecta emoção e razão. E alinha também com os valores do receptor. isso é um ponto importante. Por exemplo, para algumas pessoas, quando vão comprar um imóvel, ou alugar, elas estão intimamente motivadas por um valor. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. A pessoa busca um imóvel para ter segurança. Logo, quando você fala, por exemplo, são janelas reforçadas, ou é um condomínio fechado, segurança 24 horas, e assim por diante, uma área segura, e assim por diante, o que, que acontece? Você... Conecta com o valor do receptor. Olha, sua família ficará segura neste modo. Agora, se este não é um valor da pessoa, se ela não liga muito para segurança, nada adianta você enfatizar tanto as questões relacionadas à segurança. É fundamental que você tenha clareza sobre quem é o seu receptor. Quando você tem clareza com o seu receptor, fica mais fácil de você adequar a sua mensagem. Dito aqui os conceitos mais básicos, eu quero ir para o próximo nível com você. Eu vou pedir para que você que está aí eh, no YouTube, que você participe. Que número é esse que você tem aí à sua frente? Por favor, coloquem aqui no chat e participe. Bomba comunicação é quando há interação. A interação ela é fundamental. Por quê? É uma forma de identificar se a pessoa está recebendo as informações. O Luiz aqui destacou seis. Quem mais? Pimentel, Ivete. Gostei da resposta da Lourdes. A Lourdes falou seis ou nove. E esse é um ponto chave para é, é que você possa avançar passos significativos na sua percepção acerca da comunicação. Se você que está aí vendo a tela logo em frente, tem um homenzinho assim, você vai ver o seis. Mas muitas vezes o seu cliente está na outra extremidade, um hominho ali que vai visualizar o nove. E, caros corretores, aqui é o berço, de muitas, muitos conflitos e também é berço de muitas vezes deixar de fazer contratos, vendas, aluguel e assim sucessivamente. Porque de um lado o corretor está vendo uma coisa e o cliente está vendo outro E, por incrível que pareça, eles ficam degladiando para ver quem tem razão. E a resposta não vem no conflito. Imagine só, você está vendo seis, a outra pessoa está vendo nove. O que eu faço para mudar a percepção do outro? Mais uma vez eu faço o convite para que vocês interajam aqui no chat. Você está vendo seis, seu cliente está vendo nove. Como você convence o seu cliente que esse é o número seis? Aqui nós estamos trazendo um exemplo numérico. Mas muitas vezes, para você, é um excelente negócio a pessoa comprar aquele imóvel. Mas o outro lado acha que não é um bom negócio. Quantas vezes isso acontece na sua atuação profissional? Na sua percepção, aquele imóvel é imperdível. Mas, por outro lado, o seu cliente não tem a mesma percepção. O que você pode fazer para ajustar isso? Participe. Muito bem, Luiz. Em vez de eu querer impor a minha verdade, impor o meu posicionamento, a chave, como o Luiz aqui bem destaca, é eu me colocar no lugar do outro. De que maneira? Eu abaixo as minhas espadas, as minhas ideias e o questiono. O que faz você pensar que esse número é um 9? Ou o que, você, o que faz você pensar que esse não é um bom negócio? A partir do momento que você sai da sua posição habitual e vai para a posição do seu cliente, você vai conseguir ver com os olhos dele. Você vai ter a empatia efetivamente quando ele te mostra os argumentos dela, e você, evidentemente, vai buscar compreender, dar razão, mostrar, entender, aí sim, você pode convidá-lo para ver sobre a sua perspectiva. Desta maneira, não há ganhadores ou perdedores. Há só ganhadores. Você ganha ampliando a sua visão, e o seu cliente também ganha visualizando a sua visão. Este, esta é uma chave preciosa. Então, a comunicação, a persuasão, primeiro, ela está ligado na forma como você captura a realidade, como você percebe as coisas. Qual é o seu papel quando você quer se comunicar adequadamente? Ajudar a pessoa a ver várias, pers várias perspectivas daquela mesma situação. E aqui eu trago a fala do Anthony Robbins, um, talvez o maior coach do mundo. Tem vários livros escritos. E, para você ter uma ideia, processos com ele, é, de coach, chegam a custar um milhão de dólares. Nunca é o ambiente, nunca são os eventos da nossa vida, mas sim o significado que atribuímos aos eventos e como nós os interpretamos. O que molda quem somos hoje e o que nos tornaremos amanhã. Tá, Douglas, mas o que isso tem a ver com comunicação? Primeiro, isso tem a ver com você. Como é que está o mercado de corretagem hoje? No atual momento dessa live, a taxa de juros está alta. E isso, efetivamente, pode criar um clima que desânimo. Não, com essa taxa de juros, é muito complexo vender um imóvel. Todos os financiamentos tendem a ficar mais caros. Você olha para a situação e dá um significado negativo. Correto ou não? Comentem aqui no chat. Agora, e se você olhasse para este momento da economia e mudasse o significado? De fato, a taxa de juros está alta. Por outro lado, o que acontece? Algumas pessoas estão precisando de recursos financeiros. E muitas vezes é mais fácil se livrar do imóvel do que eh, buscar o financiamento dentro do sistema bancário. E, diante desse contexto, podem surgir pechinchas Pode ter pessoas que estão efetivamente precisando do dinheiro. E quanto maior a necessidade de vender o imóvel, maior também a possibilidade do comprador fazer um bom negócio. Eu escutei uma frase essa semana que eu achei bastante interessante. E eu quero compartilhar com você. Em momentos de crise, o que acontece o dinheiro muda de mão. Basicamente é isso. Vamos supor que existe um trilhão de reais circulando no nosso país. Só uma suposição. Quando tem uma crise, esse dinheiro não some. O dinheiro continua circulando. A quantidade de ouro não some na, na crise. A quantidade de imóveis não diminui na crise. Pode aumentar a oferta deles. Mas os prédios ali, eles continuam mesmo. Às vezes, normalmente, até desacelera algumas construções. Então, é um momento de trocar trocar de mão. E o papel do corretor, da corretora, é fundamental nesse sentido para mostrar bons negócios. Para muitas vezes ajudar aquele que quer se desfazer do imóvel, porque está precisando do recurso. E aquele que tem o um recurso. E, de repente, quer fazer um bom negócio. Essas são possibilidades. Outro ponto que eu quero frisar aqui. As palavras que você seleciona sistematicamente mudarão seu destino. Para de ficar falando de crise. E começa a falar de possibilidades. Em vez de reclamação, agradecimento. Se você fala, ou por exemplo, se o cliente fala, ah, eu vou ver, qualquer coisa eu te ligo. Quais chances de ele te ligar? Vou tentar te ligar. Qual a chance de a pessoa te ligar? Eu vou tentar buscar alguma coisa melhor para você. Toda vez que você usar a palavra tentar, caras, corretores, está fadado ao fracasso, ou ao baixo comprometimento. Molde as suas palavras para fazer ou não fazer. A tentativa não existe. Ou você faz ou você não faz. Quando você escolhe palavras positivas, você também imprime emoções positivas no seu receptor. Vamos avançar, vamos avançar. Qual é o seu estilo de comunicação? Existem quatro tipos de estilo de comunicação. Algumas pessoas são mais visuais, então ela precisa ver esse slide. Outras pessoas talvez estejam com o celular ligado e só ouvindo esta aula. Outras pessoas são mais sinestésicas, elas precisam sentir. Qual a relação disso com imóveis? Por exemplo, você está no WhatsApp com uma pessoa. Se ela manda texto e você manda áudio, você está se desconectando dela. Se ela manda texto, você manda texto. Se ela manda áudio, você manda áudio. Vou dar um outro exemplo. Quando você faz um, manda uma mensagem para o seu cliente, você poderia mandar nos dois formatos. Uma parte auditiva gravada, outra parte visual. E você vai percebendo no seu cliente como que ele responde. Ah, existe também o digital. O que é o digital? Aquele cliente ou aquela pessoa que é um pouco mais detalhista. Ela quer saber as fontes de tudo. Então, por exemplo, da onde você tirou esse teste, Douglas? Está aqui o site. Inclusive, é o site da minha empresa. Então, a pessoa pode se posicionar aqui e é, fazer o teste Eu faço o convite para que você Faça esse teste posteriormente Fica aqui focado comigo O link vai ficar ali Você pode posicionar e Você pode responder quantas vezes você quiser Você pode passar para a sua equipe De repente dentro da Empresa que você trabalha da imobiliária tem uma equipe, você pode fazer esse teste com a equipe e começar a questionar. Se eu sou mais visual, eu tendo a mostrar as coisas numa perspectiva mais visual. Só que às vezes o meu cliente é auditivo. Às vezes o meu cliente é sinestésico, Talvez o meu cliente seja digital. O digital vai ler o contrato de ponta a ponta. Você fala uma coisa para o e fala assim, escreve. Ele é mais desconfiado. O sinestésico, ele quer ir no imóvel, ele quer tocar nas paredes. Algumas pessoas simplesmente fazem o passeio virtual na no imóvel e já ficam satisfeitos. Outros querem visitar sinestésico. A partir do momento que você identifica o seu estilo, é importante que você preste atenção para você não se comunicar apenas no seu estilo preferencial. Todos nós gostamos de ver, ouvir e sentir, e que Sartre era a fonte. E depois, no um material também tem, lá no, no, no site, tem a fonte do livro é, que eu retirei esse material. Continuando, vamos usar as chaves universais. Vamos imaginar que existe um grande argumento que faz vender. Quem pode me dizer aí qual que é o maior e melhor argumento para vender um imóvel ou qualquer outra coisa? Participe. Qual é o maior e o melhor argumento? Talvez algumas pessoas respondam aqui. O ah, melhor e maior argumento é o preço. Será? É a segurança. Será qual é o maior argumento para se vender um produto um imóvel ou alugar e assim por diante é fundamental que você corretor tenha clareza nesse sentido o Pimentel destacou aqui a necessidade depende do desejo do cliente, destacou Alexandre Paixão vocês estão no caminho o melhor argumento não é aquele que está na sua cabeça, é o que está na cabeça do seu cliente. Então, é fundamental que você faça perguntas, o que, que ele espera de um imóvel. Evidentemente que muitas vezes ele vai falar do preço, mas será que é só um preço que é, está é, moldando a decisão dele? Lembre-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando. O melhor argumento está na cabeça do cliente. Pode ser segurança, pode ser a localização, pode ser o tamanho, pode ser se tem parquinho ou prédio. São N variáveis. Não existe uma única resposta para essa, para essa pergunta. Mas toda a resposta está dentro da mente do cliente. A realidade ela é construída na mente de cada um. Através do que, Do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto. Então, os nossos sistemas representacionais, os nossos cinco sentidos, eles que vão promover a construção da realidade. No entanto, vai além disso. Envolve aquilo que eu acredito. Se eu acredito que agora não é um bom momento para fazer negócios, eu não faço negócios. Mesmo. Vamos supor que existe um imóvel que vale um milhão, a pessoa está vendendo por 500 mil, metade do preço. O seu cliente tem os 500 mil. Só que ela fala assim, não, acho que agora não é o momento. Por quê que ele está achando que não é o momento? Você fala assim, mas é claro, esse imóvel vale um milhão. Estão te oferecendo 500 mil. Você tem os 500 mil. A vontade de chacoalhar o cliente. Mas o que acontece? A crença é maior do que o conhecimento. Não adianta simplesmente você apresentar fatos concretos para ela. Ela acredita que não é o momento. Muitas vezes o corretor ele precisa ir um pouco mais profundo. O que faz você acreditar que não é um bom momento? A taxa de juros, por exemplo. Se você vai pagar à vista, qual é a relação com a taxa de juros? Já deixa a pessoa. Opa, como que eu vou responder agora? Não, porque se eu deixar os 500 mil, eu vou ganhar 1% ao mês com grande tranquilidade na atual taxa de juros. Ok? Quanto que você vai demorar para você ganhar os 500 mil? Cem meses? O que acontece? Você vai ter que, muitas vezes, questionar as crenças daquela pessoa. E a maior estratégia nesse sentido são as perguntas poderosas. Outra estratégia aqui, para te ir avançando nesse conteúdo. Backtracking, recapitulação e rapport. Como que eu crio segurança nos meus clientes? Muito simples. Quando o cliente fala uma coisa, você vai repetir isso que chama backtrack. Você vai recapitular o que ele falou, expandindo, de preferência usando as mesmas palavras. Isso vai aprofundar o rapport Você também pode fazer uso dos gatilhos mentais. Você já ouviu falar sobre os gatilhos mentais? As nossas, a nossa vida é repleta de decisões decisões sobre a roupa que eu vou vestir, decisão sobre o que eu vou comer e assim sucessivamente. E o cérebro vai criando atalhos para que as decisões sejam mais rápidas e acertadas. O fato é que os especialistas identificaram esses atalhos e agora eu vou entregar para você numa bandeja de prata essas chaves que podem verdadeiramente potencializar a sua comunicação e, consequentemente, sua persuasão e suas vendas. Está preparado? Tome nota. Tome nota, porque quando você anota, você também potencializa o aprendizado. Esse material, sou professor universitário, como foi enaltecido, e tudo que eu falo aqui é com base em pesquisas e dados reais. Indico, inclusive, esse livro, As Armas da Persuasão, como influenciar e não deixar ser influenciado. O livro do Robert, ele destaca aqui os seis principais gatilhos e são esses que eu quero compartilhar aqui com você. Não isenta você de ler o livro, mas é como você já ter aqui o um insumo do que tem o livro. O que é reciprocidade? As pessoas têm uma tendência que já nasce com ela de responder o favor com o outro. Por exemplo, quando alguém faz algo por você, normalmente nós respondemos, obrigado, eu evito essa palavra que quando você fala obrigado, analisa a palavra. Você está obrigado a fazer algo também. Eu prefiro agradecido. Porque desta maneira eu agradeço, mas eu não fico com nenhuma obrigação. Imagina só um amigo seu, de longa data, te reencontra no dia do aniversário e te dá um super presente. Um presente bastante caro. O que que acontece automaticamente? Você vai querer anotar. Quando que é o aniversário dele? Você vai precisar dar um presente para ele. Nós buscamos ter um certo equilíbrio no sistema. Você fica inconscientemente devendo a esse amigo e sentindo uma necessidade imensa de é, retribuir isso. Agora, vamos trazer isso para o contexto da corretagem. Você pode gerar reciprocidade oferecendo uma consultoria gratuita, avaliações, informações úteis do mercado. A ideia é que você dê algo mais para o cliente. Desta maneira, ele vai ficar com uma sensação, entre aspas, de dívida e provável que ele seja mais leal aos negócios. Então, vamos supor que você vai ajudá-lo no além do processo é, da compra, e assim por diante, desta maneira fica ali uma dívida que precisa ser paga e a chance de fidelidade acaba sendo maior. Outro gatilho importante, enaltecido no livro do Robert, o compromisso e a coerência. As pessoas gostam de ser consistentes em seus pensamentos, crenças e ações. Se alguém se compromete verbalmente ou até por escrito, é provável que ela cumpra o compromisso, devido à necessidade que todos nós temos de ser coerente. Logo, quando você está dialogando com o seu cliente, é importante que você busque ter esses compromissos. Por exemplo... Qual o compromisso que você pode fazer comigo no sentido do valor do aluguel, do imóvel e a localização? Se eu conseguir um imóvel nessas condições, você vai alugar comigo, você vai comprar comigo? O que seria o imóvel ou a locação perfeita para você? Ah, seria perfeito para mim até esse valor, bababá, bababá, bababá. Você tem um compromisso. Quando você entrega isso para ele de alguma forma, ele fica impelido a fazê-lo. Porque existe esse compromisso, seja ele verbal, para o escrito, sobre essa questão do orçamento e assim por diante. Então, este é também um gatilho poderoso. Outro gatilho poderoso, que você pode, inclusive, usar nas suas redes sociais, desde que devidamente autorizado pelo seu cliente, é a questão da aprovação social ou prova social. O que significa isso? O relato de clientes bem satisfeitos com o seu trabalho de corretagem. Então, por exemplo, um empreendedor famoso fazendo um vídeo enaltecendo o seu trabalho de corretagem. Um cliente, e aqui eu faço um pedido, dá uma olhada no seu histórico profissional. Qual cliente ou quais são os clientes que fizeram um excelente negócio? Por algum motivo, comprou um imóvel, sei lá, por 500 mil e depois logo o imóvel estava valendo 800. Um depoimento como esse aumenta drasticamente a sua capacidade de persuasão. Porque eu como cliente falo assim, nossa, se ele ajudou esse cliente a ter esse salto de ganho, Imagina o que ele vai fazer comigo. Um cliente que, de repente, veio colocar um imóvel para alugar com você e, em sete dias, você conseguiu alugar o imóvel dele. Imagina esse depoimento. E você pode ter isso, de repente, no seu próprio celular. A pessoa, ah, será que eu deixo o meu imóvel para alugar com você? Olha, não é garantia, mas deixa eu te mostrar o que aconteceu com a Maria. Olha, a Maria deixou comigo em sete dias para dialogar. Esse tipo de gatilho, ele é muito, muito poderoso. É importante que você faça essa construção desses gatilhos. Outro ponto interessante, afinidade. Somos mais propensos a ser persuadidos por pessoas que gostamos ou que nos sentimos conectados, seja pela aparência, elogio por pontos em comum. E eu me recordo que uma vez eu estava nos Estados Unidos com a minha esposa e eu vi plasticamente talvez o um vendedor fazendo isso. Aí existe um sistema onde você pode ganhar convites para os parques, basta você assistir uma apresentação comercial do setor imobiliário. E nós queríamos ganhar dois convites, um para mim e um para ela, de dois parques. E para isso, bastava a gente ir lá e receber, é, visitar a proposta do imóvel deles. E nós falamos, vamos lá. É lógico que eu adorei ir no parque da Disney, mas eu queria também ver como que era as abordagens e estratégias de comunicação daqueles profissionais. Eu sou formado na área da administração, minha esposa é formada na área do direito, e o vendedor, de maneira é, habilidosa, não sei se faltando com a verdade ou não, enfim, logo foi querendo criar essa afinidade, que também era brasileiro, também tinha estudado direito e administração, olha, se conectou com os dois, e foi fazendo toda a sua proposta comercial. A afinidade pode ser lugares que você estudou, coisas que você gosta, gosta de filme, que tipo de filme, gosta é, de viagem, as últimas viagens, você precisa criar coisas que conectam. Isso ajuda a gerar credibilidade. De preferência que seja é, em cima de verdades. Lembre-se de sempre se lembrar disso. Outro ponto importantíssimo a construção de a autoridade. A pessoa tende a seguir figuras de autoridade especialistas. Existem um número bastante considerável de corretores no Brasil, não existe. Em São Paulo, especificamente. O que te diferencia dos demais? Você pode se especializar em imóveis rurais, você pode se especializar em prédios comerciais, você pode se especializar em regiões, em imóveis residenciais, em vendas, em aluguel. Fica a seu critério. Agora, é importante que você busque essas especializações. Você talvez possa ter prêmios. Você também pode, quiçá, construir uma imagem que mostre o quanto você... é confiável nessa área. Essas são estratégias importantes. Por fim, mas não menos importante, a escassez. Uma coisa é limitada, isso dispara um gatilho na pessoa, de dor. Perder um bom negócio. Você já perdeu um bom negócio? Você queria comprar, sei lá, uma televisão, Vamos supor R$ 3.000. Um dia você viu, por R$ 2.200, você falou assim, amanhã eu venho aqui e compro. Quando você chegou lá, não tinha mais. Perdeu. Ninguém gosta de perder nada, caros corretores. Ninguém gosta de perder nada. Sobretudo, um bom negócio. Seja para aluguel ou seja para bem. Logo, é importante que no processo de negociação, você instale, você coloque ali, a questão da escassez. Olha, eu preciso saber se você tem, de fato, interesse neste imóvel, porque eu tenho um outro cliente que vai vir aqui visitar e ele já vem com a esposa e eles estão com um senso de urgência muito grande. E se você efetivamente não tiver interesse, eles vão vir e talvez eles já comprem ou já aluguem. Eu quero dar preferência para você, mas já tem alguém na porta. Esse aspecto de escassez força a pessoa, muitas vezes, tomar uma decisão para não perder aquela, aquela possibilidade. Essas são as seis armas mais comuns e poderosas acerca da persuasão. Mas existem muitos outros gatilhos. Agora, eu quero ir além com você e um outro livro fantástico, fantástico. Eu convido você a adquirir também e buscar aprofundar. Que chama-se Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Isso mesmo, 90 segundos. Nosso cérebro é muito rápido. Logo que você encontra uma pessoa, muitas vezes você olha para aquela pessoa e fala assim, ela não é confiável. Ela até pode ser uma boa pessoa, mas alguma mensagem inconsciente disse para você ela não é uma boa pessoa. E yeah. aí, yeah, as vendas não acontecem. Caros corretores, a atuação de vocês é balizada na confiança. E para que você possa gerar a confiança, esse livro é precioso e eu trouxe algumas pérolas aqui para vocês. Primeiro, a primeira impressão conta, e conta muito. Então, a roupa que você está vestindo, como está o seu cabelo, tudo a pessoa vai analisar e vai perceber. A forma como você fala com o celular, com outro cliente. Imagina só, nossa, esse cliente é muito chato. Oi, cliente. Cuidado. Cuidado com a primeira impressão. Um sorriso, um aperto de mão firme. Já viram aquelas pessoas que têm uma mão assim, parece bem assim, mole? Será que imprime confiança? A linguagem corporal, tudo isso, acaba contribuindo significativamente para a construção de uma imagem positiva acerca de você, quanto profissional. E eu vou além, o espelhamento em linguagem, nós já falamos anteriormente no outro slide, enaltecendo a importância de você usar uma linguagem adequada. Se o cliente dá uma viradinha assim no rosto, você também pode virar. Você vai espelhando não só a sua postura corporal, mas mesmo a questão do vestuário, se você está indo negociar com executivo, você vai ter uma roupa é, apropriada e assim por diante. Se a pessoa usa muito palavras visuais, você também deve utilizar palavras visuais. Se a pessoa fala muito rápido e muito alto, talvez você também tenha que falar mais alto e mais rápido para você gerar uma conexão inconsciente com o seu cliente. Por outro lado, se o seu cliente ele tem uma fala, um pouco mais pausada. E se você estiver falando muito rápido e muito alto? Não conecta. É importante que você se conecte com o seu cliente. A chave está no seu cliente. Logo, você pode ir modelando ele para criar essa conexão inconsciente. Gostou, né, Luiz? Dos meus gritos. E também da minha fala mais Pausada. Conexão emocional. A razão, ela é importante, mas é a emoção que prevalece. Muitas vezes, a pessoa, quando gosta do imóvel, paga até mais tarde. Eu me apaixonei por esse imóvel. Provavelmente vocês já ouviram das frases assim. Quando eu entrei aqui, eu senti que era aqui, que eu deveria ficar. Se a pessoa está emocionalmente envolvida no processo de negociação, a razão fica no segundo lado, no segundo patamar, bem como as questões é, financeiras. É importante que você aprenda a fazer as perguntas abertas e certas para você identificar as necessidades, o que é importante em nível emocional para aquela pessoa. E, às vezes... Não é nem um imóvel em si. É porque da janela, dá para ver o pôr do sol. E aquela pessoa é, valoriza muito o pôr do sol. Então, não é o imóvel. É a localização. É a janela bem posicionada para a pessoa ver o pôr do sol. O que é importante para o seu cliente? Quando você faz esse enlace emocional, você tem uma vantagem significativa para poder eh, comercializar este imóvel de maneira adequada. Agora, lembre-se de sempre se lembrar e continuar se lembrando. Transparência e honestidade. Integridade. Autenticidade. É importantíssimo isso. Para você poder construir uma confiança. Confiança é fundamental nesse processo. Há algumas pessoas que se arrependem de comprar um imóvel ou de fazer um negócio com um ou outro corretor. Agora, as pessoas precisam, entre aspas, amar o seu corretor, no sentido de que ele me ajudou, ele me esclareceu, ele trouxe informações corretas, ele jamais faltou com a verdade comigo. Que se você faltar com a verdade, você vende apenas uma vez. Agora, a partir do momento que você tem integridade e fala sempre a verdade, o cliente retoma a compra com você. Você fica sendo o corretor da família, dos amigos, sempre deixando também aquilo que você é. A sua impressão pessoal. Gerencie bem as objeções. Se a pessoa não está comprando, é porque tem alguma barreira. Se ela não está lutando, é porque existe alguma barreira. É fundamental que você, na qualidade de corretor, que você cave por meio de perguntas, por meio de uma escuta ativa, é, ouvindo até mesmo aquilo que o cliente não falou. E, às vezes, vai lá o casal... E eles olham para uma situação e torcem o nariz. Eles não falaram nada, mas fizeram, tipo, por conta do vizinho, por conta de algum detalhe no imóvel. A percepção do corretor ela precisa ser apurada. Para você poder estar preparado para lidar com quaisquer objeções. Para que você tenha calma para entender as barreiras e como superá-las. Seguindo aqui em algumas das pérolas desse livro, volta a destacar são inúmeras. Construa uma rede de clientes e de referências. Esse talvez seja grande pulo do gato. A sua capacidade de vender está na sua capacidade de construir essa rede e de ter referências positivas. A partir do momento que você tem um bom network, e o network ele precisa ser alimentado, ele precisa ter manutenção. Por exemplo, a pessoa que me vendeu o meu primeiro imóvel aí, no tatuapé, nunca mais nós nos falamos. Ela poderia, talvez, fazer alguns contatos. Porque depois que eu comprei, passou um tempo, eu me mudei e eu quis alugar. E aquela corretora não estava por perto. E aí, sabe o que aconteceu? Outro corretor teve a oportunidade. O mundo é assim. Ou você está conectado ou você está desconectado. Conectados são algumas possibilidades. desconectados nenhuma possibilidade. Seguindo para a nossa reta final, faça o acompanhamento pós-contato. É o que eu estou aqui falando. Não é porque alugou, fechou e acabou. Crie uma forma de você manter esse contato. Uma outra estratégia preciosa: conte histórias. Você está ali conversando com seu cliente, conta uma história de um caso de sucesso que conecta com a realidade dele. Às vezes a pessoa está impaciente. Conte uma história de uma pessoa impaciente que fez um péssimo negócio. E logo em seguida, conte uma história de uma pessoa que estava realmente com muita pressa, mas que teve paciência e fez um excelente negócio. Só conte a história. Você não precisa falar olha, essa história pode ser sua ou, ou não. Isso vai conectar nela. Isso vai de alguma maneira, imprimir de maneira inconsciente a moldar os comportamentos dela. Aqui eu trouxe algo mais. Eu entrei na internet, tem aqui o link embaixo, e eu peguei a descrição de um imóvel. Cobertura duplex, pronto para morar. 156 metros quadrados, piso inferior, sala de jantar, sala de estar, varanda gourmet com churrasqueira, possibilidade de reinstalar uma jacuza. E aí vai, as descrições mais comuns que se encontram na internet. E aí, depois, sabe o que eu fiz? Eu pedi para a inteligência artificial, mais especificamente o chat GPT, reescrever esse anúncio. Talvez você não seja tão habilidoso na comunicação. Mas você pode fazer uso das tecnologias. Olha como mudou. Olha como mudou. Imagine a vida que você merece na cobertura duplex dos seus sonhos. Desperte para a realidade de 156 metros quadrados, de elegância e sofisticação. <coughs> Desculpa. Sinta-se acolhido pela atmosfera da sala de jantar e de estar. Um convite aberto para celebrar a vida com amigos e familiares. Desfrute da varanda gourmet com churrasqueira. Um espaço perfeito para confraternização. Ou recrie um ambiente perfeito para relaxar, reinstalando a jacuzzi. A escolha é sua. Olha como... A construção do texto. Você sabe que muitas pessoas hoje vão procurar na internet e eu posso encontrar um texto frio, apenas trazendo características ou envolver a pessoa. A escolha é sua. Então, coloca o cliente no centro. Ele tem poder. Com jacuzzi, eu sei. Sinta o prazer de cozinhar numa cozinha repleta de armários. Completado por uma lavanderia espaçosa. Tudo pensando no seu conforto. E o que dizer dos quartos? Três espaços maravilhosos. Com varanda. Incluindo uma suíte com ar-condicionado. Em dois quartos. Sua paz e tranquilidade está garantida. E o melhor de tudo. Você não está apenas comprando um imóvel. Você está investindo no estilo de vida. São três vagas de garagem. E aí... Piscina, academia, brinquedoteca, alegria e diversão, sempre à sua porta. E assim vai. Eu não vou ler tudo aqui, mas o que, que eu quero sinalizar, caros corretores? Eu fiz isso aqui em quatro minutos, talvez. Eu demorei mais para achar o anúncio do que para é, pedir para a inteligência artificial reescrever. Chat GPT é gratuito. Você põe o seu anúncio lá e ele vai transformar. Você vai elaborando. Desta maneira, você vai criando diferenciais. Chega desse modelo corrido. Vamos pôr mais emoção. Por fim, uma comunicação estratégica. É uma prática intencional, coordenada, para utilizar estratégias de comunicação e persuasão de gir objetivos específicos. Primeiro ponto, tem objetivos claros? Eu quero vender, eu quero alugar, eu quero vender por quanto, quero alugar por quanto, quero fazer isso em quanto tempo? Qual é o meu público? Quem são os clientes potenciais para este tipo de imóvel, para esta região e assim por diante? Construa uma mensagem que seja coerente. Eu estou buscando a pessoa que vai ter o primeiro imóvel da família ou estou buscando pessoas para investir? São necessidades e clientes muitas vezes diferentes. Utilize as técnicas de comunicação aqui descritas. Elabore uma estratégia considerando o canal que você vai utilizar. Vai ser no canal escrito, vai ser internet, vai ser o seu site, vai ser através do WhatsApp, vai ser através das suas redes sociais, vai ser através de eventos. Você precisa estabelecer qual é o canal mais adequado. Por fim... Vai fazendo a avaliação e monitoramento. Esse anúncio específico aqui que eu citei anteriormente, está há mais de um ano no site. Mais de um ano. Eu não sei se é por conta do valor, por conta da descrição, mas está lá. A quantidade de dias que ele foi é, divulgado. Por fim, lembre-se, ética transparência e integridade. Comprar um imóvel é sinônimo de confiança. Uhum. E eu quero enaltecer que você é uma pessoa diferenciada, porque você está aqui, buscando aprimorar as suas habilidades. E eu tenho certeza que isso contribui significativamente para o seu crescimento. Agradeço. Eu sempre deixo um bônus, algo a mais. É importante que você, corretor, viva o Lifelong long learn ou seja, o aprendizado ao longo da vida. E aqui eu quero parabenizar e enaltecer o trabalho do Cresce de São Paulo, que faz assim um trabalho fantástico com a TV Cresce, eh, trazendo conteúdos extremamente relevantes e gratuitos para o corretor. Não há espaço para desculpa. Você pode eh, aprender qualquer habilidade e aprimorar. E o Cresce São Paulo, ele... Oferta esse diferencial com é, esses conteúdos constantes com profissionais de destaque. Faço um convite nas, nessa semana, dia 17 do oito, vou falar sobre o poder do coach. Vocês todos ficam convidados. Desta maneira, finalizo aqui a minha fala sobre comunicação e persuasão. Quero, mais uma vez, agradecer o Cresce, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e fico aberto aí para perguntas caso seja necessário segue aí também os meus contatos para quem é, quiser me seguir nas redes sociais há é sempre conteúdos interessantes agradecido Luiz e eu fico aqui à disposição de todos caso tenha alguma dúvida naquilo que foi compartilhado com você e socializado.
0: Professor, muito obrigada pelas informações. professora eu tenho um, só um, uma questão, é, na verdade, é, acho que é uma afirmação. É, resumindo a palestra, se não tem conexão, não há comunicação e não há é, alcance de negócios ou relacionamentos pessoais.
1: Perfeito, Cristiane. Você conseguiu sintetizar. É fundamental promover essa conexão. Algumas vezes, Cristiane, a conexão ela acontece natural. Você começa a conversar com a pessoa e parece que você já se conhece em um tempão. A boa nova é que especialistas modelaram o que acontece nessa situação. E você pode, entre aspas, forçar isso com qualquer pessoa ou seja, a partir do momento que eu sei como que aconteceu anteriormente, para me conectar, por exemplo, com a Cristiane, eu posso usar as mesmas estratégias de comunicação para me conectar com o Alexandre, com o Luiz e com tantas outras pessoas. Esta é uma habilidade que você, corretor, pode treinar pode. de maneira sistemática.
0: Se não tem, adquire. Oi? Oi? Se não tem, adquire é, Exatamente. Essa, essa característica. Professora, eu queria agradecer aqui sua participação na nossa TV. Muito obrigada pelas informações. Queria agradecer a participação dos internautas. O senhor já leu os comentários que eles começaram a postar. O senhor já foi é, estando as dúvidas né, dos internautas de acordo com a sua apresentação. E aguardo o senhor numa próxima oportunidade, numa nova palestra.
1: Perfeito, eu agradeço mais uma vez a TV Cresce, a figura aí da Cristiane, é, um abraço a todos. Alexandre, Paixão está destacando aqui, que é corretora há pouco tempo, está pronto para colocar em prática.
0: É isso aí, Alexandre. A
1: excelência vem da prática, é importante. O Cresce mostra o caminho, mas o caminhar é de cada um. Não adianta você assistir e voltar para o seu trabalho e fazer a mesma coisa. Se você não implementar aquilo que foi dito, aí não haverá de fato o resultado.
0: É isso aí. Obrigada a todos, muito obrigada. Boa tarde para vocês. Bom dia, tchau, tchau. né? Na verdade. É, tchau, tchau.